1: Pour JD Power 2023 award information, visitez jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. C'est parti Salut, je suis Anne-Sophie Supio.
3: Bonjour, je m'appelle Grégory Vachet
2: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
3: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui
2: anne et Greg, les 5 trucs qui nous aident quand ça ne va pas. Merci Francine Alors on y va
3: eh ben Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous une nouvelle fois pour un épisode désormais culte. On est un peu comme la série Friends, hein, maintenant on a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans dans le monde entier. On est doublé <rire> dans 47 langues. Le mandarin cartonne évidemment <rire> dans les épisodes danne et Greg. Euh, c'est trop cool. Alors, il y a Anso qui est en train d'envoyer un petit mail, donc c'est pour ça que c'est moi qui vous accueille, évidemment, dans ce podcast. Oui, ouais, j'arrive. C'est un podcast qui va être un peu dans la lignée du dernier podcast d'Anso et Greg, euh, numéro 3, euh, puisqu'on parlait des moments qui nous ont rendus heureux. Là, en fait, on va parler de, de moments euh, qui nous aident à, à, à sortir de, des moments un peu tristes ou de la déprime. Voilà, on va, on va parler de nos techniques à nous, bien personnelles, pour aller mieux, euh, parce qu'une fois de plus... Euh, comme on a dit la dernière fois, le sens, c'est bien joli, mais avant de, de penser à ça dans sa vie et avant de, de s'aligner, euh, bah, c'est important d'aller bien soi-même. Et des fois, il y a des moments difficiles. Alors, très, pour parler en toute transparence, je pense que ça se sent euh, dans plusieurs podcasts. Je pense qu'on a fait cette saison. Mais moi, je, suis, je, je pense que je suis en dépression, en fait. Ouais, bah je, bah, enfin. Voilà <rire> Alors, euh, écouter le podcast, ça va être hyper marrant hein.
2: Non mais en, en, en soi, moi je trouve ça cool que t'en parles, mais je, je pense aussi
3: <rire> non, mais C'est pas, pas drôle en fait Et puis mais... c'est super tabou en fait de dire euh, je suis en dépression parce que c'est... Enfin, ouais, c'est super difficile en fait de le dire. Et moi je, je mets les mots dessus depuis à peu près euh, deux... Je sais pas, quelques semaines Et, euh, et voilà, et j'ai entamé des, des trucs... Alors déjà... Il euh, faut savoir que je pense qu'il y a des gens qui sont plus enclins à la dépression que d'autres. Euh, moi, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie. Ça faisait trois ans que ça allait vachement bien et donc je me sentais un peu protégé de ça. Et puis, euh, et puis en fait, là, je suis en dépression. Mais là, quand on m'entend parler, ça va. Mais, mais c'est justement le truc de la dépression pour ceux qui ne connaissent pas. C'est que tu n'es pas au fond du saut 24 h sur 24 tout le temps. Euh, c'est vraiment par vagues, en fait. Et j'ai vraiment des vagues où je peux passer toute une partie de la journée à pleurer, en fait. Et, euh, et d'autres moments où euh, bah, je me dis non, ça va, c'est cool, en fait, c'est passé. Et puis euh, deux heures après, euh, je repleure. Il y a une alarme incendie
2: Non, c'est la cafetière. Ah, ok. Elle bip comme ça, euh, juste pour nous montrer qu'elle est là. Salut
3: Bonjour, cafetière.
2: Ça va et toi <rire> Arrête Ça, c'est les cafetières elles ont toujours des blagues.
3: Toi aussi, tu l'entends parler, là, à la cafetière Oui. Je pensais que c'était que les dépressifs. Non, non, t'inquiète.
2: Bah, je suis en dépression. Alors.
3: <rire> <rire> non, mais voilà, du coup, bah, là, pas plus tard que ce matin, j'ai envoyé un mail à une psy euh, pour essayer ah, de prendre rendez-vous et, et pour essayer de voir si ça change quelque chose parce que je vois bien que je m'en sors pas tout seul. Mais euh, bon, c'est compliqué. En tout cas, là, on ne s'adresse pas forcément euh, aux gens qui sont atteints de dépression parce que déjà, c'est. Enfin, même... en vrai,
2: on s'adresse à qui veut, quoi.
3: Ouais, à, à juste des gens qui, euh, parfois, vont pas bien et peu importe le degré. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, avec nous deux, on est deux exemples de pas bien différents parce que toi, je pense pas, à moins que je me trompe, que tu sois en grosse dépression en ce moment.
2: Non. Et en fait, je. Euh... Enfin,
3: en tout cas. Euh... Je sais pas si je l'ai déjà été. Ouais.
2: Mais. Euh, des... Tu es
3: cerné. Je vois que tu es cerné, mais c'est ton visage normal, <rire> on est d'accord. C'est le diabète, ça. Ouais, c'est ça. Les yeux qui collent, le nez qui coule, la <rire> ouais. bouche qui pend. Ouais, ouais, C'était ouais. là avant. Ouais.
2: ouais, les gens, les dents qui se déchaussent, tout ça. Ouais. <rire> non. Non, non, mais oh, va, en fait, je, ouais, je, je je crois pas, mais par, euh, en revanche, euh, moi, c'est le doute en fait, qui parfois m'envahit et qui, euh, qui me rend triste. La peur de l'avenir, la peur ouais. d'être de, de, expulsé de mon appartement ouais. et de finalement euh, voilà, tout perdre.
3: Bah, euh, que ce soit des coups de moins bien ou la dépression, qui est une version euh, euh, hardcore de tout ça, euh, ça vient souvent euh, d'une suractivité mentale aussi. C'est-à-dire qu'on va être tout le temps dans notre tête en train d'analyser notre vie. Et plutôt que d'être dans l'action, on va être dans le « mais regarde ce que tu fais, mais regarde ce que tu as loupé, et regarde, et tu pas une bonne personne parce que tu fais ça mal au travail, et regarde par rapport à tes amis, ta mère elle t'aime, et tu même pas foutu de lui répondre à ses SMS en temps et en heure. Et regarde ce que tu es comme parent, et regarde ce que tu es comme être dans la société, regarde ton âge, qu'est-ce que tu as accompli à ton âge. Et en fait, cette musique-là, euh, ces, ces paroles-là, elles ne vont jamais s'arrêter. Et donc c'est pour ça que ce qu'on va partager dans ce podcast, ce pas des solutions... Euh, parce que là, euh... j'ai
2: vraiment envie de me foutre en l'air, là, <rire> avec tout ce que tu as listé.
3: Ce ne pas des solutions qui vont justement faire taire cette voix à tout jamais, parce qu'on ah, va vous conseiller un super truc à faire, mais vous faites des burpees. Allez, un, deux, je ne sais même pas ce que c'est.
2: <rire> c'est l'enfer.
3: Mais en tout cas, euh, c'est ce qui va permettre déjà de, de faire taire peut-être la voix. Pour nous permettre d'aller un peu mieux et de rentrer dans l'action derrière. C'est peut-être ce qui va nous permettre de faire un premier pas, qui va être bah, je m'inscris à des cours de sport, parce que pour le coup, les études montrent que faire une activité physique aide. Oui, mais euh,
2: s'inscrire, c'est pas le plus difficile. Moi, je me suis inscrite et puis j'y vais jamais. Quoi.
3: Ouais, c est, c est, La motivation, c'est trop dur. Quoi. Ou alors, ça va être aller voir un psy qui va me permettre de dépasser certains premiers trucs qui vont. Bon, peu importe, chacun ses trucs. Mais euh, là, c'est un peu des, des trucs qui font du bien. Euh, sur le moment et qui vont permettre peut-être de passer euh, à l'étape supérieure. Donc, euh, on a listé cinq choses parce qu'à chaque fois dans le Hanso euh, et Greg, on, on fait des, des, des top 5. Ouais. Euh, je sais pas, ça va ce début C'est pas trop chiant, en C'est pas trop déprimant C'est pas trop, les gens vont pas se dire euh, Oh putain, ta gueule
2: Bah non, enfin moi je trouve que c'est honnête et c'est bien.
3: Parce qu'à la base, quand on a préparé le truc, enfin moi j'étais content, tu vois, j'écrivais des trucs, je Ah ça, ça va être bien et tout. Et j'ai trouvé que j'ai raté mon intro, parce que je, je voulais vraiment pas faire de ce podcast un moment triste, tu vois
2: mais bah, c'est pas forcément un moment triste, c'est juste la vérité, bon, attends, attends. c'est le chemin
3: Écoute la cafetière, oui <rire> <rire> Elle est con celle-là C'est toi ton père, c'est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel dans les yeux Enfin je sais pas ce qu'elle a dit là, <rire> elle est con celle-là Elle me fait de la drague hein ouais. Enfin
2: moi ma drague mal hein, par contre
3: hein. Tu veux que je mette mon zizi dans ton filtre <rire> <rire> et elle le demande, hein. on pourra pas dire que c'est moi le tordu. Elle l'a demandé. Bah, du coup, moi, je hey, le fais
2: un hein. clin d'œil. <rire> et il le fait.
3: Voilà, voilà. Maintenant que c'est fait, qu'on a passé un bon moment, euh, on va vous partager du coup des choses qui nous nous font du bien et peut-être que ça résonnera chez vous, peut-être pas. Est-ce que tu veux commencer, ma chère Anne-Sophie
2: Eh bien, moi, tu sais quoi Je vais vous partager un truc qui me fait du bien quand ça va pas. Euh, c'est une astuce qui m'a été donnée par Julie Sarah, qu'on avait interviewée dans un j'y crois pas et que vous pouvez euh, réécouter en podcast. C'est une énergéticienne ouais. qui, euh, qui m'avait fait un soin énergétique euh, qui avait duré d'ailleurs 1h30. Sur les 1h30, j'avais à peu près pleuré 1h28. <rire> et,
1: euh,
2: et à la fin, elle m'a dit euh, « Je pense que toi, ce qui te fait du bien et ce qu'elle ressentait en tout cas, c'est ouais. d'écouter le chant des baleines. » D'accord. Vous dites écoutez un petit extrait de chant de baleine
3: On trouve ça où sur YouTube Ah
2: YouTube, hein, tu tapes baleine ou alors whales, parce que c'est comme ça qu'on dit baleine en anglais.
3: Oh. Ah bah,
2: et dis donc, on peut apprendre en s'amusant. Hein. Pas mal. Donc là, c'est une baleine qui. Bah, qui vit sa vie de baleine,
3: quoi. C'est quoi C'est le bouboub ou le oui ou les deux
2: C'est tout. Ah. Le bruit de la mer, le bruit de bouboub. Puis après elle fait Et en fait euh, tu sais je t'avais dit Je suis allée voir le film euh, Le chant des baleines Non Les gardiennes de la planète Aucun okay, rapport et... Qui parle de
3: baleines, c'est un documentaire qui est au cinéma en ce moment
2: Voilà exactement, donc tu apprends plein de choses Notamment que c'est l'un des seuls mammifères qui ne s'auto-attaque pas entre eux, euh, entre espèces À part mm. les orques, mais bon les orques sont hein, quand même un peu à part C'est des, des connards les chose. orques, bah, c'est ouais, des connards, je sais pas comment on dit C'est hyper cruel, c'est des mauvaises personnes Ouais c'est pas sympa euh, Puis tu apprends beaucoup de choses Et surtout tu apprends que le chant des baleines et le langage des baleines n'a jamais pu être traduit par n'importe quel être humain Ils n'ont jamais réellement compris mm. ce que ça voulait dire, tu vois, en analysant le boup boup tu vois, par exemple, bah, on sait pas mmh. ce que ça veut dire.
3: Vas-y, remets-le. c'est gros je vais essayer infiltrés. de traduire, moi, je te dis. Quand j'ai fait ce documentaire, je n'étais pas du tout connu. Ma seule occupation, c'était de nager parmi les miens. Mais c'est vrai que ce film sorti au cinéma a changé ma vie. Désormais, je vais à Cannes. Et je dors dans un Ibis style. <rire> Wow. C'est
2: incroyable ce talent que tu as.
3: Tu vois, il faut, faut juste faire la voix de traducteur et, et ça vient tout seul. Et en fait, tu sais. Non, mais que... je, je comprends ce côté mystérieux parce qu'on pourrait se dire, bah, ça se trouve, il n'y a pas de signification. Tu vois, c'est des animaux qui ne savent pas parler, ils sont juste un peu. ne mais... savent pas quoi dire.
2: Quoi. Non, parce qu'en fait, dans, dans le. Dans
3: c'est ce... <rire> pas très gentil.
2: Quel abruti. Tu sais ce que tu sais que. Je suis en que dépression, que vous, ne jugez vous, pas. Vous ne voyez pas sa tête. Euh, parce qu'en fait dans ce film tu te rends compte que quand l'homme a commencé à attaquer les baleines par exemple et ben bah, elles ont communiqué entre elles pour changer parce qu'elles font en fait tout le tour du monde pour se reproduire mmh. dans les mers chaudes et, euh, et, et en fait elles ont communiqué entre elles pour leur dire genre attention ne passez pas par là parce qu'il y a des attaques en gros tu vois D'accord. Okay. elles se sont prévenues entre elles pour changer d'itinéraire c'est quand même fou quoi c'est d'une intelligence folle
3: ouais, ouais, ouais.
2: et puis surtout en fait c'est grâce à elles qu'on qu peut respirer et vivre tu vois s'il n'y a plus de baleines là la Terre meurt, en fait.
3: nous spoil pas le documentaire non plus, sinon ça sert à rien d'aller le voir. après
2: Ouais, après, c'est vrai Ils ont que un bon... rôle, quoi. Ouais.
3: Bah, en tout cas, bon, là, on sort un peu du sujet, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, ça a des vertus apaisantes chez toi.
2: Ouais, totalement. Et puis, c'est très pratique pour méditer, d'ailleurs. Tu fais
3: ça comment En dormant Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu médites, tu dors, tu... quand t'écoutes ça Tu
2: t'allonges, peu importe l'heure tu t'allonges et puis tu t'écoutes et tu te concentres sur le champ de la baleine.
3: Ouais, après, il ne faut pas être au bureau, évidemment, parce que bah sinon... Oui, c'est euh...
2: ça. Oui, attendez euh... peut-être plutôt d'être ouais. chez vous. Jean-François, ou...
3: le, le, le manager, risque de <rire> faire Jean... les gros yeux. Oh, nom d'une pipe en bois C'est comme ça qu'on va vendre des imprimantes
2: Non, mais par exemple, tu peux l'écouter en voiture, je pense.
3: Bah oui, si tu as un autoradio. Euh, <rire> de tout ça.
2: Non, mais je pense que ça peut être... Euh, ça a des vertus <rire> <rire> <rire>
3: D'accord, ah bah moi, euh, alors attends, euh, j'ai noté plusieurs trucs Attends, mais... ce
2: que Wacha veut s'installer
3: Ah oui, c'est sa, sa chatte qui est avec nous, coucou Parce qu'on n'enregistre pas aujourd'hui dans la caravane euh, Exceptionnellement, vu que moi j'étais à Paris pour faire des... Vu que je monte un peu sur scène euh, bah, Je suis allé chez Anso à Paris C'est on... pour ça qu'on est dépressif aussi dans ce podcast, on est à Paris Donc euh, voilà, tout, évidemment, euh, tout a un lien voilà. Donc elle est en train de l'enrouler dans un plaid Elle lui tord le cou et voilà, il n'y a plus de chat Allez <rire> Bah, en fait, moi, je ne voulais pas forcément parler de ça maintenant, mais euh, tant qu'on est dans la musique, il euh, y a un truc qui me fait du bien euh, quand je ne vais pas bien, c'est d'écouter des, des sons euh, directement reliés à mon état du moment. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si ça m'aidait à sortir les émotions de moi. Par exemple, si je suis un peu... Parce que j'ai rien compris là. Bah, si je suis un peu triste, par exemple, il faut que j'écoute... De la musique de la Triste. Musique triste oui. Et ça m'aide à aller mieux curieusement.
2: Bah, en fait tu sais que ça a été prouvé par de nombreux spécialistes notamment en temps en, en cas de séparation chagrin d'amour, les gens écoutent des chansons d'amour Belle et ça leur fait du bien.
3: Je comprenais pas ça jusqu'à il n'y a pas longtemps et, et vu qu'en période de dé dépression euh, globalement j'oscille entre de enfin dans les périodes mauvaises hein, euh, je suis soit dans la, la profonde profonde tristesse soit dans la grosse 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 colère parce que j'ai beaucoup de colère envers moi-même de t'aurais pu faire mieux t'aurais pu donc ce qui fait que ma playlist en ce moment de ce que j'écoute c'est un truc de taré donc par exemple j'ai écouté ça récemment c'est une musique de Forest Gump. C'est
2: quand la plume s'envole.
3: Ouais. Alors si vous n'avez pas vu le film, ça parle aussi d'autre chose.
2: Non, non c'est vraiment l'histoire d'une
3: plume. Et c'est c'est une musique qui 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 me touche profondément, je pense que c'est la musique qui me touche le plus. J'avoue, euh, j'adore aussi. Quand je l'écoute tout seul, vraiment je je peux pleurer. Mais là, comment je sais pas comment ça s'appelle. C'est juste Forrest Gump Plume Alors c'est Alan Silvestri qui a, qui a qui a composé ça. Euh, et en fait, vous l'avez sur la bande enfin sur la bande originale du film Forrest Gump. Ça s'appelle Forrest Gump Suite. Sweet, je ne sais pas comment dire en anglais. Et donc, il y a ça qui me touche profondément. Et je vais écouter ça si je suis triste. Et, et ça m'aide à extérioriser cette, euh, cette tristesse. Et puis, je me mets à pleurer tout ça. Et puis, d'un autre côté, euh, je vais être un peu en colère quelques minutes plus tard. Même beaucoup en colère. Et donc là, je vais vous faire écouter...
2: Bah, là, euh, ça va être un moins bon moment, je pense.
3: Bah, J'écoute, par exemple, en ce moment, beaucoup people goal People, pardon, people, les gens. Égual, égal shit. People de la merde. Oh, ouais. Je vais baisser un peu. Donc, ça, c'est Slipknot. Je baisse un peu. Et en fait, euh, le refrain, c'est euh, que les gens, c'est de la merde. Et je le pense pas, hein. Je vous jure, je le pense pas. Mais ça me fait du bien. Donc, si où le People gold shit, là?
2: Et est-ce qu'on sait pourquoi ils ont écrit cette chanson, par exemple? Euh,
3: bah, ce jour-là, le chanteur euh, n'était pas dans son assiette. Ah. <rire>
2: C'est vrai que c'est le moins qu'on puisse dire
3: Non mais pour le coup le chanteur de d'assymptome c'est un mec qui a vécu Beaucoup beaucoup de traumatismes et tout Et bon bah tu le sens un petit peu dans sa musique ouais. Mais, euh, mais, 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 mais j'ai une telle colère Des fois alors, ça peut être envers la société ou envers moi-même et, et ouais d'écouter ça Ça me fait curieusement beaucoup de bien C'est comme si la colère était sortie d'un coup Et je peux passer à la suite Voilà c'est ma technique
2: Je comprends. Je cherche une chanson moi que j'écoute en ce moment et qui me fait beaucoup de bien ouais. C'est Ray la montagne Quoi <rire>
3: La... Ré la montagne
2: Ouais, Ré la montagne, j'ai dit. Ré, r a i
3: D'accord. Ah, ouais, oui, parce que moi j'étais sur R-A-I-E, celle du plombier, quoi. <rire> <rire> ok. Non. Ré. Ré
2: la montagne, You are the best thing. Ok, on y va, c'est parti. Ça me fait du bien. Elle est très connue. Hein. Je trouve qu'elle va bien avec la saison.
3: Chanson qui remonte au moral
2: Ouais. Déjà, ça dit You are the best
3: thing. Tu es la meilleure chose ouais. Une chose, je suis un humain, connard.
2: <rire> Baby. Ah, tu gâches. Hein. <rire> Pardon. Il y a une voix sympa en plus.
1: Et je te le dis, c'est l'une
2: de nos chansons préférées avec ta femme.
3: Tu connais mieux ma femme que moi. Je ne savais pas du tout.
2: Ça, et Whitney Houston. C'est sympa,
3: non? Ouais, franchement, c'est super.
2: Quand le soleil est là, vous êtes dans votre jardin. Euh...
3: Et, euh... et ouais, et puis ça, 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 ça fait. Alors, je vais faire un fade-out pour ceux qui ne sont pas dans la technique, évidemment. Je vais, je vais baisser le son discrètement pour que vous ne vous rendiez pas compte que j'enlève doucement. Okay. Vu que je l'ai dit maintenant, vous le savez. <rire> Mais euh, ça rappelle que la, enfin, la musique a, une... a un vrai pouvoir. C'est sûr sur les émotions. Sur... C'est un vrai.
2: J'aimerais bien qu'on en parle d'ailleurs, ça, de la musicothérapie, par exemple.
3: Oui, ouais, parce que c'est vrai que la, la musique est aussi euh, utilisée dans un cadre médical. On pourrait avoir quelqu'un au téléphone qui sympa. soigne les gens avec ouais. de la musique. Ah, « J'ai une maladie, je vais mourir dans deux jours. » Mais t'inquiète pas. Écoute, « Earth, wind and fire, do you remember <rire> ?» Oh, mais ça va mieux. Allez, au revoir. Peut-être. Non, mais la, la, la musique a un vrai euh, effet sur le corps. Et, euh, et voilà, pardon, je reçois un message de ma femme en même temps. « Coucou, ta mère est passée prendre un café. » Bon, bah cool. <rire> je voulais mettre ça dans le podcast. Bon. Voilà. On partage tout dans le podcast. Je voulais vous mettre évidemment toutes les anecdotes. Demande-lui quand même combien de, de sucre,
2: ça m'intéresse. Ouais, hein pas mal. Non, elle, elle prend son sucre. Je crois. Ah. Euh,
3: donc la musique, ok, très bien. Euh, qu'est-ce que et... qu'est-ce que te fait du bien, Anso? Remets cette phrase dans l'ordre et puis répond.
2: Ben, par exemple, euh, c'est un peu un lien avec la musique, euh, mais bon, de bah, toute façon, c'est un secret pour personne. L'amour que je porte à mon chat est, est infini. Et c'est vrai que quand ça va pas, elle a quand même tendance à me faire du bien, tu vois. Une sieste avec euh, un chat sur toi qui te ronronne dessus, ça fait quand même vraiment beaucoup mmh. de bien, quoi. C'est un truc facile, simple, mais qui fait du bien. Et c'est prouvé, ça aussi, que... Euh, on appelle ça, j'aime pas d'ailleurs, la ronron-thérapie. On a l'air bête quand on dit ça. Ouais, ronron.
3: Ouais, ouais t'as l'air... En plus, tu es qui kikou tout le nez qui coule, Il est donc qui se déchausse, c'est la bouche qui pend, <rire> et les yeux qui se collent. Bref, c'était une Aye. petite piqûre de rappel. C'est viens de te cogner les dents d'ailleurs contre le micro.
2: Non mais c'est vrai que les gens qui, qui écoutent des, des chars ronné sentent un apaisement au bout de 30 minutes, ça s'est éprouvé.
3: Je pense que la présence d'un animal fait du bien. Nous, on a un chien depuis l'été dernier et c'est vrai que les moments où je ne vais pas bien, des fois j'ai l'impression qu'il le sent. Il vient, il met ouais. sa tête sur moi et il y a un truc qui se passe, tu vois tu. Et euh... Mais en fait je
2: me rends compte parce que j'ai déjà parlé des baleines là je parle des chats en fait il y a un truc avec les,
3: ouais, avec les bruits d'animaux avec les animaux et puis même pour ceux qui peut-être nous écoutent et... et vont vraiment pas bien euh... acheter un chat un chien enfin, adopter. un cheval adopter. Ouais, adopter, adopter et vous verrez ça va aller beaucoup mieux <rire> Juste pratique. en appartement, je suis ouais. d'accord, c'est pas pratique, <rire> mais le bonheur ne vaut-il pas mieux que la praticité
2: Et à la fois pour un cheval, il faudrait une très grande litière.
3: Non, mais je parle des chevaux parce qu'il y a de l'équithérapie qui se développe beaucoup, et ça c'est pareil, j'aimerais beaucoup qu'on ait quelqu'un dans le podcast qui pratique l'équithérapie et qui nous explique comment ça se passe. Euh, les chevaux apparemment ressentent énormément euh, les, les émotions humaines, et quand on pratique donc de l'équithérapie, donc un soin. Euh, euh, psychologique avec euh, une, une personne humaine hein, qui est là. C'est pas un cheval qui est tout seul sur son fauteuil avec ses petites lunettes. Et, <rire> et ça pipe <rire> et ouais, ça. Je vous écoute. <rire> non mais app apparemment c'est quelque chose d'assez renversant et puis euh, le lien qui se crée entre le cheval et nous euh, nous aide à. Tu vois, c en fait euh, en même temps que j'en parle je me dis tiens ça ça me plairait peut-être. Après moi
2: je suis toujours euh... je me pose toujours la question quand il y a des animaux euh, et de la thérapie tu comprends dans quelle mesure on se sert d'eux et dans quelle mesure euh... Euh, on ne fait pas passer notre bien-être avant le leur. Enfin, tu vois, j'en sais ouais. rien. Et en même temps, je dis ça, attention, hein, je, euh, je suis l'humaine de Wacha qui vit dans un appartement et qui n'en sort jamais. Est-ce que ça aussi, c'est le bien-être animal Je ne suis pas sûre non plus. Bah, tu les, vois. Qu
3: les questions sont infinies sur les animaux. Ouais. C'est sûr qu'ils nous apportent du bien. Après, est-ce que nous, on leur rend en retour Ah, ben, bah, elle vient euh... de me
2: faire un fuck avec sa griffe. Donc, euh, <rire> visiblement. Euh, ouais.
3: Non, c'était la cafetière. Elle <rire> est con, cette cafetière. Ah ouais, non, putain. mais vraiment. Et mais je te jure, c'était déguisé en chat. Non, mais <rire> vous, vous n'êtes pas là, mais je vous jure, c'est un spectacle aujourd'hui. Euh, mais ouais les animaux je comprends euh, du coup totalement euh, moi il y a un autre truc qui me fait du bien euh, qui n'a rien à voir euh, euh, quand je suis capable de le faire parce que malheureusement des fois je, 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 je vais tellement mal que je n'y arrive pas mais c'est de me mettre au service de quelqu'un alors c'est assez étrange mais si je suis en période de déprime si j'ai un ami qui m'appelle et qui va vraiment encore pire que moi du coup je vais tellement avoir à cœur de l'aider que je vais m'oublier euh, que je vais, je vais mettre en place des choses pour qu'il aille bien qui va devenir un peu ma priorité, euh, la priorité de mes pensées, mais aussi euh, la priorité de mes actions. Tiens, si j'ai un soir de libre, je vais aller le voir. Du coup, je n'ai plus du tout le temps de penser à moi.
2: Ouais, et donc, du coup, toi aussi, ça va mieux.
3: Et du coup, ça va mieux. Mais ce n'est pas euh, parce qu'on pourrait se dire, ah, en fait, tu vas mieux parce que tu vois qu'il y a des gens qui sont pires que toi. Mais ah tu tout là-dedans.
2: Non, mais en plus, ce n'est pas du tout ce que tu expliques.
3: Mais... C'est juste que
2: tes pensées sont occupées par autre exactement. chose.
3: Et c'est pour ça aussi que dans, dans, dans une période où ça allait moins bien, j'étais pas en dépression, mais où j'allais pas très bien, euh, c'est à ce moment-là aussi où je m'étais mis à faire du bénévolat que j'étais euh, à la Croix Rouge. Je, ouais, je faisais des maraudes à, à la Croix Rouge. Et au début, je me suis dit, mais mec, ça va te déprimer plus qu'autre chose, parce que tu vas aller au contact de gens qui eux vivent vraiment la vraie vraie misère, et tu vas rentrer chez toi et tu vas chialer. C'est arrivé quelques oui, fois. Oui, c'est
2: arrivé. C'était difficile par moment quand même.
3: Surtout le début, parce que il faut euh, parce que tu sors de ta zone de confort et que tu es confronté à la réalité et à ce que vivent vraiment les gens mais au final j'étais super content de me dire ok mon existence sert pour un petit truc mais c'est un petit truc euh, super cool
2: c'est pour ça que t'as arrêté en plus
3: bah j'ai arrêté en vrai aussi parce que j'ai déménagé
2: non mais en plus c'était vraiment piquant de ma part ça n'avait aucun intérêt
3: et que je suis devenu égoïste bah, voilà. Et que je me dis les SDF, ça va hein du coup <rire> <rire> non, non mais je... Sans ça rien dire, quoi. je suis pas à l'abri de, de... De, de recommencer. C'est juste que là, effectivement, j'ai un rythme de vie un peu... Enfin voilà, ce changement de vie fait que je me sens déjà tellement pas bien moi-même que je me dis, OK, mets le masque à oxygène sur toi avant d'essayer de, de le mettre sur les autres. Mais, euh, mais voilà, m'occuper des autres. Et j'en profite pour rebondir sur une connerie que j'ai dite sur le podcast d'avant. Je parlais d'une histoire qui m'est arrivée avec un sans-abri. Et j'ai dit, Ah, oh, mais je ne la finis pas, cette histoire, vous l'écouterez dans oui, un autre podcast. Oui. Et en fait, euh, je me tu suis dit, je ne l'ai jamais dit ouais. dans un podcast, c'était à l'époque à la radio. Donc je fais une mini parenthèse là-dessus, euh, avant d'être... Euh, à la Croix-Rouge. J'ai donc euh, parlé avec un, un mec quand j'habitais à Paris qui, qui avait le nez en sang, qui était sous un distributeur euh, allongé et tout. Il venait de faire une crise d'épilepsie. Il m'explique en anglais parce que le mec était autrichien. Il m'explique qu'il est sans abri, qu'il a fait une crise d'épilepsie, qu'il est resté là allongé trois heures et que personne ne l'a aidé. Et donc euh, moi, je lui dis ah ok, bah, tiens 10 euros et je me casse. Enfin, C'est <rire> pas vrai. Mais du coup, euh, j'avais prévu de lui donner un peu de sous parce que parce que c'est une époque où je gagnais bien ma vie et que je me disais que mon argent devait servir aussi à d'autres gens, même si ça n'allait pas leur changer la vie. Et en parlant avec lui, et tout, il y a un truc qui se passe. et Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué dans le podcast d'avant, c'est que j'ai commencé à passer euh, tous mes après-midi avec lui. On discutait, discutait, discutait de tout, de, de ses galères et tout. Il s'est passé un vrai lien. Euh, après, il a été hospitalisé parce qu'il avait des problèmes d'alcoolisme. Euh, et, euh, et quand il est revenu, il était amaigri, il était un peu déboussolé. Il m'a à peine reconnu. Et donc, ça m'avait rendu un peu triste. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a Et deux, trois jours après, il a disparu totalement. Donc là, vraiment, plus aucune nouvelle. C'est ce que j'expliquais dans le podcast d'avant. Et ce qui est dingue avec ce truc-là, c'est que moi, cette relation m'a nourri vraiment. Elle m'a appris plein de choses. Euh, J'ai vécu une relation avec lui qui était incroyable. Andreas, il s'appelle. Et euh, un monsieur hyper Il devait faire 2 mètres 110 kilos. Attends, parce que Moi
2: je la connais cette histoire mais je ne me rappelle plus de la fin as jamais eu... Tu ne l'as plus jamais revue
3: La fin c'est que je, je lui ai volé son portefeuille Et je me suis rendu compte qu'en fait il avait 50 balles dedans. Ça va <rire> bah, du coup, non. La, la fin c'est que bah, du coup il a disparu Et je me suis dit que je ne le reverrai jamais Il y a à peu près deux ans qui se sont écoulés Donc là cette histoire se déroule à Paris deux ans, c'est cool. Euh, je suis à Bordeaux pour un enterrement oui, de vie de garçon d'un pote. Euh, on fait du paintball et tout euh, à côté de Bordeaux, machin. Euh, après, il euh, y en a un qui dit Ah, j'ai faim et tout. On fait Ah, vas-y, on trouve un McDo. Et donc, on se retrouve dans Bordeaux-Centre, euh, au McDo de la Victoire, euh, pour ceux qui connaissent. Euh, donc, j'ai un pote qui se gare à l'arrache euh, sur le trottoir. Moi, je vais chercher euh, à l'époque. Je... Putain, j'ai envie de rajouter des détails qui servent à rien. J'allais dire À l'époque, je mangeais de la viande. Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois bah, C'est en... pas grave au moins. Ça, en tout cas, je chaussais du 46. <rire> Ah mais ça, Je comprends pas pourquoi je sais pas raconter les histoires.
2: Non mais si, si, si tu sais. C'est-à-dire que moi j'avais commencé ce podcast, j'avais 40 ans et ça, <rire> je commence vraiment à rider. Quoi. Tout
3: ça pour dire que je vais dans le McDo. Je demande à mes potes, vous voulez un truc Ils disent non. Bon ok. Je vais dans le McDo. Bah, il
2: est pas faim, ton pote
3: Alors j'ai mal raconté l'histoire, c'est moi qui avais faim. <rire> c'est juste moi qui avais faim. Et parce que je me souviens très bien de leur dire, vous voulez un burger Ils me disent non. Ok, Donc je vais dans le McDo. Je prends juste un cheese, tu vois. J'avais juste un petit truc, euh, une petite faim. Et je sais pas pourquoi j'en prends deux, parce que je me dis, allez, prends-en deux. C'était pas pour moi, j'avais pas assez faim. Mais tu vois, au cas où mes potes, ils auraient menti ou quoi, qu'ils auraient faim. Et j'ai de. deux cheese. <rire> Je remarche vers la rue où mes potes sont garés. Et là, je vois un gars assis de l'autre côté du boulevard. Et je me dis, putain, mais il me dit quelque chose et tout. Et là, je reconnais, tu vois, la, la taille, la carrure, la, 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 le, le visage. Et je, je traverse en courant, mais limite sans regarder les, les voitures, quoi. Et là, je regarde, je Putain, mais je dis, mais Andreas, Il me fait « Oh, Greg !» Il me reconnaît direct. Là, je fais « Putain, je lui saute dans les bras, on se serre fort. » Je dis « Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là à Bordeaux ?» Il me dit, mais, enfin, en anglais tout ça, hein. mais toi, qu'est-ce que tu fous là Et tout. Je dis, mais moi, mais je viens de Bordeaux à la base, donc j'ai plein de potes ici. Il me dit, mais moi, j'ai pris le train, voilà, j'en avais marre de Paris et tout. Je lui dis, mais putain, c'est fou. Je lui dis, mais t'as faim Il me dit, oui, j'ai faim. Mais Je lui dis, mais regarde, <rire> j'ai pris un deuxième burger, je sais même pas pourquoi, mais il était pour toi, putain. Il me fait, oh, trop bien et tout. Mais vraiment, on se serrer se... dans les bras. <rire> Ce qui veut
2: perd, c'est le, le ton que tu envoies, quoi. Est-ce que t'as faim
3: Mais Oui, j'ai faim Mais parce que c'était fou de, de, de le voir là, mais une chance sur combien de millions pourquoi tu, tu le trouves ici Et là, je vois mes potes qui sont garés un peu plus loin, qui me regardent. Genre, Ils m'ont vu traverser la route en courant pour ouais. aller faire un câlin à un sans-abri. Il y a un côté un peu, c'est bien, mais ils se sont dit, what the fuck, qu'est-ce qu qu'il fait Il s'est pris pour Mère Teresa, il en fait trop, calme-toi, oui. tu vois. Il est très intense. Mais c'était tellement génial et je le vois. Et bon, bah, il était toujours à la rue, mais il était en forme, il était là, moi, pour, moi qui m'inquiétais pour lui. Et je lui dis, mais putain, j'espère que ça va aller. Il me dit, mais oui, ça va aller, j'espère que toi aussi. Et comment ça va ta femme et tout Parce qu'il savait que j'avais demandé ma femme en mariage à l'époque et tout. Et, et, et donc, on se quitte un peu comme ça, mais sur une super euh, belle note. Et, euh, et tu l'as plus jamais revu et Je l'ai plus jamais revu, mais par contre euh, c'est un mec qui m'a appris tellement de choses et je suis tellement reconnaissant de la vie d'avoir euh, pu euh, vivre ce dernier moment avec lui, euh, ce dernier câlin où on savait tous les deux quelque part je pense qu'on qu qu ne se reverrait jamais ça m'était terme Après, à une, on sait pas, une hein. relation Non, on ne sait pas mais, euh, mais voilà, c'était euh, génial Parce qu'il y a déjà
2: la probabilité que vous vous croisiez à ce moment-là, que lui prenne un train pour Bordeaux enfin tu vois, il ouais. y, y a quand même euh, J'ai pas envie de finir cette phrase
3: mais il y a quand même ouais. Ouais. mais c'était voilà c'était super émouvant et puis ça me rappelle que voilà quand on se sent utile aussi euh, euh, qu'on est là pour quelqu'un mais aussi humblement euh, euh, le plus humblement possible il n'y a pas besoin d'aller monter des écoles en bambou euh, dans l'Himalaya pour les enfants défavorisés pour se dire je suis utile si tu fais ça c'est super Moi, je, je parle de ça parce qu'il y a Mathieu Ricard qui a une super association où ils, où ils font ça mais je veux dire même si euh, ton, ta, ton ton ta mission c'est de donner un bout de conversation à ta voisine euh, qui est un peu isolée, qui n'a pas trop de famille et, et elle, a, elle a un petit bout de conversation grâce à toi tous les jours, ou tous les deux jours, ou tous les trois jours, ou une fois par semaine on s'en fout, bah félicitations quoi
2: de toute façon ça aussi c'est prouvé que donner euh, c'est ce qu'il y a de plus beau
3: ouais. recevoir aussi c'est pas mal hein. <rire> recevoir j'aime bien aussi hein. Euh... On rappelle que vous pouvez euh, participer sur euh, Tipeee.
2: Oui, ouais. <rire> non, mais Et nous, c'est vrai qu'on reçoit assez bien.
3: <rire> T'imagines la, la, tra la, la transition de merde non, ben, En vrai, je, je profite de cette mauvaise blague pour vous dire merci pour tous ceux qui nous soutiennent pour de vrai sur Tipeee. Euh, ça nous touche énormément. Voilà. Euh, parenthèse. Il y a fermée. Lucie
2: V45 d'ailleurs qui, euh, qui nous a envoyé un Tipeee.
3: Allez. Ce matin. donc on t'embrasse
2: Lucie. Merci blanc, blanc, blanc. beaucoup.
3: Euh, voilà à toi Anne-Sophie
2: Je vais vous faire écouter moi une musique de quelque chose qui me fait du bien Et vous allez peut-être reconnaître C'est une sorte d'interlude un peu jeu quoi
3: hein C'est un peu ludique Ça n'a pas vieilli.
2: <rire> en fait j'ai cherché des musiques un peu plus récentes de Mario Et tu vois Ah bah c'est une pub
3: Ah ouais t'es sur Youtube hein. Apparemment, on peut pas payer la version premium, on est au chômage ou quoi
2: <rire> Exactement, mon grand. Non, mais en bah, vrai, ouais. jouer à Mario, moi, c'est un truc qui me fait vraiment du bien. Bah Tous les Mario, je les aime depuis le début. Et Super Mario Odyssey, c'est vraiment mon préféré.
3: T'es reparti sur une compile Ouais. Ah ça c'est le monde bah, du désert. Oui, si oui c'est le monde
2: du désert exactement avec les trucs qui bougent euh, de gauche à droite.
3: là c'est super parce que en réalité on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on est triste aussi C'est cette musique mentale. C'est le fait qu'on soit incapable de d'être dans l'instant présent. Donc dans ta tête qu'est-ce qui se passe C'est soit des ruminations du passé. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû lui répondre ça. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit ma mère et... Soit de la projection. Putain il va falloir que je fasse ça. Mais j'aurai jamais le temps de faire ça. Oh, il faut que ouais, je rentre je ça avant ça, lundi. Ouais, ouais. Oh là là et il va falloir que je passe à la crèche pour euh, régler le. Voilà. Et donc, tu ne t'arrêtes jamais, tu n'es jamais dans le présent. Es soit devant, soit derrière, tu n'es jamais là où il faut être. Le jeu vidéo, euh, que moi j'ai pratiqué à outrance quand j'étais ado. Euh, bah, pas que, hein. Bah, là aujourd'hui, je me rends compte que j'ai moins de temps pour jouer. Forcément, je suis père de famille et tout, j'ai des trucs à faire. Mais et des fois, c'est aussi ce qui m'aide à sortir de la dépression. Parce que tu es, es là, tu es dans ton jeu.
2: Ouais, tu t'es et... concentré que sur ça, quoi. Exactement. Même si, euh, moi j'avoue, euh, j'aime jouer à tout, les, les jeux de société, les jeux de cartes, j'ai toujours aimé ça. Euh, Mario, en revanche, quand je perds vraiment, par moment, ça peut me faire péter les plombs, quoi, tu vois. Petite fille, j'aurais pu péter la télécommande,
3: en fait. Ah oui. Enfin la manette. Ah ouais, donc ça te rend euh, moins triste mais agressive.
2: Ouais, un peu, ouais. Quand j'y arrive pas vraiment, ça me met dans des états de colère. Euh, D'accord. Donc ça me fait du bien, quoi, <rire> comme vous l'aurez constaté.
3: Bah ouais, ça a l'air d'aller pour toi, ma petite saucisse. <rire> euh... Moi, je voulais parler aussi d'un de... truc qui me fait du bien, c'est quand je suis dans la... Mais ça, c'est pareil, je ne le décide pas. Parce que des fois, tu es triste et tu ne peux rien faire. Il y a vraiment des fois où je suis, où je suis une loque, je vais juste pouvoir, à la rigueur, mettre un jeu vidéo sur mon téléphone pour penser à autre chose ou écouter un peu de musique, mais je ne vais pas être capable de faire autre chose. Il y a d'autres moments où je suis triste, mais cette euh, tristesse me pousse euh, curieusement à euh, me mettre en action et à créer des choses. Et il y a un truc qui me fait du bien, c'est allumer mon ordinateur, et je fais ça depuis 15 ans, et faire de la musique. Et je fais de la musique euh, qui ne veut rien dire oh, Mais... pas
2: toujours, et d'ailleurs euh, sur le podcast Le Plein de Sens, c'est toi qui as fait la musique derrière
3: euh, Oui, le petit truc à la guitare
2: bah, c'est pas juste un petit truc à la guitare moi je, je serais pas capable de le faire tu vois. Par je suis
3: pas un grand compositeur, tu vois. dès que je chante sur de la musique et tout, c'est pas de la folie par exemple j'avais fait ce titre euh, que je vais vous faire écouter dans quelques instants ouais, c'est celui auquel je pense j'ai pété dans la cuisine j'ai vraiment fait ça et ça m'a rendu heureux.
1: J'ai pété. <rire> j'ai pété Dans la cuisine.
2: J'aimerais tellement que Lara Fabian le reprenne.
3: Et le pire, c'est qu'après, bon, j'ai fait des cœurs, des cœurs, des cœurs, et là, si j'avance, il y a des trucs, ça, c'était vraiment. J'ai bêté. Attends, c'était vous. Bon. Bon. J'ai
1: chaud tout ça. Ouais, attends. <rire>
3: voilà, hein, forcément. J'ai fait <rire> je, je me suis embêté à faire plein de voix pour que ce soit joli, hein, tu vois, ça fait un peu polyphonique. Hein. Et à la base, tu vois, j'ai fait une mélodie un peu euh, qui me touchait. Mais c'est beau en vrai. Par-dessus, j'ai trouve... mis des paroles, bon bah voilà.
2: Et tu sais que cette chanson, moi, je l'ai très souvent dans la tête et je la chante souvent.
3: Et, euh, et, et, et d'autres fois, je peux faire des trucs très premier degré. Alors, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si je fais écouter ça ou pas. Euh, en fait. Bah, euh, si, maintenant, euh, si. Bah, euh, je vais le faire, mais je vais vous dire, je pense que je n'aurai jamais aussi honte que ça, parce que là, c'est vraiment un truc que j'ai fait en premier degré. En fait, euh, j'ai commencé à déprimer cet hiver, tu vois. Ouais. Et, et, euh, et donc, euh, j'ai enregistré, enregistré un titre. <rire> <rire> oh, le croche-patte de ta langue <rire> <rire> J'ai enregistré un titre, mais c'était vraiment premier degré pour un peu euh, exprimer ce que je ressentais. Ok. Et je le fais écouter. Je jamais entendu, moi Non, personne n'a jamais entendu.
2: Bah, euh, c'est toi qui décides. Hein. Et je le... te forçais de Et rien. Je faisais
3: genre en, en rap, mais voilà. Du coup, je vous je vous partage un, un truc intime, euh, voilà. Vas-y. C'est un, qui peu, un peu en rap. la musique Ouais. Non, pas du tout. Ah. C'était un truc sur YouTube, mais j'avais besoin de, de dire des trucs, mais j'ai vraiment. Ça honte. y a, est, c'est l'hiver. Et là je fais genre je chante et tout, enfin, vraiment pour moi c'est très difficile de faire écouter ça mais c'est pas grave, allez tant pis. C'est parti, mon... Kiki. Ça y est, c'est l'hiver, ça y est, je me sens triste, ça y est, c'est l'hiver, ça y est, je me sens dépressif, ça y est, c'est l'hiver, je crois en plus rien du tout. J'ai plus de projet, plus d'avenir, ça y est, je vois tout flou, ça y est, c'est l'hiver. J'ai envie de chialer, de m'auto-frapper, je me déteste de tout mon être, ça y est, c'est l'hiver. La vie est trop lourde, je veux tout abandonner, j'aurais jamais dû naître. Ça y est, c'est l'hiver, et je regarde autour. Tout le monde réussit, moi je galère tous les jours. Des idées, j'en ai mille, des projets, j'en ai mille, des ratages, j'en ai mille, des déceptions, j'en ai mille. Non seulement je tourne autour du pot, mais je tourne mal. Des marches c'est pas beau, je galère mal. Même raté, je le fais... Mal sans déconner. Même avoir mal, je fais mal. C'est vrai.
2: Mais attends, tu, c'est que de l'impro en plus.
3: En fait, euh, non. C est... C est... Ça y est, c'est l'hiver. C'est un truc que j'ai réfléchi. Et ouais, je ah. filme mal aussi. <rire> Et ouais, je me filmais en même temps. Et je me suis dit, je vais partager ça. J'étais tellement. Ça, Et ça y est, c'est l'hiver. Parce que c'est un peu triste en fait. Pourvu ouais. que cette période dure toujours. <rire> voilà.
2: Non, mais c'est surtout, j'aurais pas dû naître. il enfin, y a quand même des phrases qui sont un peu dures à entendre dans en bah. ton Cami.
3: Le truc, euh, quand euh, tu es en dépression, pardon, je mange des chouquettes en même temps parce que je... <rire> quand tu es, es mal à l'aise, tu manges des chouquettes. Hein, je pense que ça arrive à tout le monde. Un hein, cafetière. Voilà. Et puis tu parles au cafetière. <rire> non, mais parce que moi, c'est la raison de, ah, de ma. que tu moi, manges
2: Je vais me moucher, moi.
3: Pour faire une mini parenthèse triste, parce qu'il y avait quand même beaucoup trop de bonne humeur dans ce podcast. Euh, personnellement, je sais que. Je crois comprendre que ma. <rire> Allez-y, je vous en prie. Que ma dépression est. Et, et ma profonde tristesse, elle vient du fait qu'il s'est passé des trucs entre mes 0 et 4 ans. Et en gros, euh, euh, j'ai senti que je n'étais pas euh, le bienvenu sur cette terre, tu vois. Et je pense qu'il y a des trucs qui sont ancrés en moi, sans vouloir m'autopsychanaliser. Hein, je verrai ça avec ma psy, mais qui font que... Non, mais que... du coup, tu
2: parles d'un truc qui est ultra intéressant. Et moi, comme euh, euh, je suis un peu une businesswoman, ouais. euh, je tiens à vous préciser que bientôt, vous allez pouvoir écouter un épisode sur la psychogénéalogie. Et c'est un oui. peu ça.
3: C'est vrai. Et il y a un lien, il a, il a un lien a un total, c'est clair. Et, et je sais qu'il y a un truc profond en moi qui fait qu'il y a vraiment des périodes où je me dis que, que, que je ne je, je, je vaux rien. Mais ce n'est pas une façon de se plaindre, ce n'est pas une façon de dire « Ah, regardez le pauvre petit animal triste que je suis !» C'est que vraiment, je le sens, je le vibre dans toutes mes cellules. Je me dis que, que je ne sers à rien et que, et que et quand je dis j'aurais jamais dû naître ou quoi, parce que j'ai vraiment des, des moments où j'ai l'impression que je, à, part faire, à part décevoir les gens euh, et surtout les gens que j'aime, euh, je ne fais pas grand-chose. Donc, euh, vous comprenez pourquoi, du coup, j'ai pris rendez-vous chez cette psychologue. <rire> Parce non, mais que tu ne veux pas déjà, jouer à Mario un peu <rire> C'est déjà venu... Euh, voilà, ça, ça m'emmène sur des, des idées vraiment très, très noires. C'est pour ça que ça me parle beaucoup. Euh, pour, pour vraiment aller dans le plus noir que noir, euh, souvent, la, la phrase que j'ai entendue, c'est les gens qui, qui, qui choisissent de quitter cette terre, tu vois de, de, de passer à l'acte, c'est terrible. Et souvent, ce qu'on dit, c'est comment il a pu faire ça Il avait des enfants, il avait une femme, ou il avait des amis. Comment il a pu être aussi égoïste Et je peux comprendre, là, pour ceux qui écoutent ce podcast et qui peut-être ont perdu quelqu'un dans leur famille qui, sait, qui, qui a fait ce genre d'acte, je peux comprendre qu'on ait cette, cette colère parfois et, et qu'on se dise, mais comment tu as pu Et en fait, ce que j'expliquais à un ami récemment, c'est que des fois, tu souffres tellement. En fait, la dépression, elle te fait tellement souffrir, mais même corporellement, que c'est comme si tu avais une hache. Imagine quelqu'un qui te plante une hache dans le dos. Et que tu as cette douleur vraiment vive de la hache plantée dans ton dos. Tu beau avoir des gens que tu autour de toi, tu, tu, au bout d'un moment, tu vas dire « je, je n'en peux plus, faites-moi mourir, je ne peux plus euh, ». Tu, tu tu ne peux plus supporter cette douleur. Oui, quoi.
2: Après, je, je comprends parfaitement. Enfin, J'entends parfaitement ce que tu dis, mais je pense que le plus difficile, c'est quand quelqu'un dans ta famille passe à l'acte, mais qu'il n'a il pas tout tenté pour... Euh, tu comprends
3: oui, essayer mais le problème c'est que dans des moments comme ça et après attention hein,
2: c'est moi c'est une réflexion que je dis qui est bateau mais, hein. mais
3: il faut que tu le dises tu as raison parce que il peut pas y avoir que ma voix qui va parce que je suis pas je suis pas l'avocat des gens qui se suicident tu vois mais euh, ce que tu dis est hyper important euh, parce que parce que moi je suis des deux côtés du coup euh, vu qu'il vu qu y a des moments où, où, où je vais bien et tout, j'arrive à analyser le truc et quand je suis au cœur, là, là je ne suis pas au, au fond du trou, là maintenant au moment où je suis en train de parler mais je sais que si j'étais au fond du trou maintenant vous ne me reconnaîtriez même pas euh, euh, tu es dans une réalité parallèle et, et pourquoi est-ce que tu n'as pas la force de te battre quand tu es vraiment au fond du fond du fond parce que tu te considères tellement moins que rien que rien que tu sais tu le sais de tout ton être que de toute façon le monde ira mieux sans toi, même si tu as tes enfants, tu te dis mes enfants ils seront mieux sans moi que plutôt que d'avoir un père euh, euh, qui, qui qui est la personne qui est là que sans être là quoi Et, mais c'est même au delà de ça qui est qui est qui est qu quelqu'un qui va les tirer vers mais le du coup, Est-ce que
2: ça veut dire que, malgré ce que je peux te dire, ce que ta femme te dit, ta famille, tous les gens qui t'aiment, il n'y a rien, il n'y a pas un truc qui, mort. qui te
3: fait quand même du bien C'est mort. Euh, à tous les gens qui essaient d'aider quelqu'un qui est, qui est dépressif plus, plus, voire qui a des, en des envies suicidaires euh, avec des mots, évidemment qu'il les faut ces mots. Mais euh, n'en voulez pas à la personne si elle ne réagit pas derrière. Oui. Elle peut, c'est pas qu'elle ne peut pas les entendre, elle va les entendre. Mais les effets de ce qu'elle se raconte à elle-même sont dix fois plus puissants. C'est comme si vous essayer de vous battre avec un euh, contre un dragon avec un lance-pierre et des petits cailloux. T'imagines euh, Fais-le Parce que peut-être que le dragon, il va se dire « Mais putain, qu'est-ce que c'est ces cailloux ?» et tu vas attirer un peu son attention, mais tu ne vas jamais le battre. Donc, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que... Après, je euh, suis fort
2: je lance-pierre, moi, quand même.
3: Ouais, bah, dans ce cas, ouais, peut-être que toi, tu peux y arriver. <rire> mais ce que je veux dire par là, et je suis désolé si c'est très glauque, mais je pense que c'est super important dans d'en parler quand même, c'est de ne pas être dans le jugement et de, de faire au mieux. Parce que de toute façon, on ne peut rien dire à part des phrases qui font du bien. Ne pas, être, ne pas en vouloir à la personne si elles n'ont pas l'impact qu'on voudrait, cette phrase. Il va falloir que cette personne d'elle-même, là je parle de moi, et se déclic pour vraiment se prendre en main et aller voir un professionnel. Il n'y a que les professionnels qui peuvent t'aider. Des fois, ça va être chimique parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Moi, je ne suis jamais passé par là. Je me bats contre ça personnellement, mais je sais que si un jour je vais trop mal, je passerai par le chimique, par les médicaments. Parfois, il faut ça, parce qu'il te faut le truc qui te défonce la tête pour que tu puisses enlever ces mauvaises idées de ta tête. Et d'autres fois, c'est juste aller voir ce professionnel qui juste va avoir les mots-clés, les trucs qui font que tu vas rentrer chez toi. Et...
2: Après, c'est pareil, tu vois, pour ton entourage, et je parle de moi, le fait que tu fasses déjà la démarche de prendre un rendez-vous, moi, je trouve que c'est super, tu vois, je vois l'évolution.
3: Bah Ouais, parce que... Moi, je, je, enfin, je crois que j'ai un peu deux personnes en moi diamétralement opposées. Il y a celle qui se dit « je suis une merde, j'arriverai à rien, euh, je fais que décevoir des gens ». Et puis j'ai une autre personne qui va se foutre le cul sur scène devant des gens, qui prend des risques, qui a 23 ans et est partie à Paris euh, en se disant « ok, je vais faire de la radio » machin, et qui s'est battu et qui a réussi à accomplir des choses. Donc euh, j'ai quand même une partie euh, plus courageuse en moi qui est diamétralement opposée à l'autre, qui des fois prend le dessus. Et là, ce matin, c'est carrément l'autre partie qui a pris mon... le téléphone pour dire « Ok, on envoie un message à un psy et tu y vas ». Parce que l'autre n'a pas envie. L'autre, elle se dit « Je suis foutu, je vais droit vers l'iceberg, ouais. mais c'est pas grave, on y va ». quoi. Donc voilà, c'était une petite euh, parenthèse, mais parce que euh, c'est aussi important de... de… Enfin, Moi, je voulais vraiment m'adresser aux gens qui, qui, part... enfin, qui traversent ces, ces périodes-là, juste pour dire que vous n'êtes pas tout seul, parce qu'on se sent tellement seul dans des cas comme ça. Tu as vraiment l'impression d'être le boulet de l'humanité. Et, et donc, nous, on n'est pas seul. Et puis, pour les personnes qui sont à côté, je sais que ce n'est pas facile. Moi, c'est tellement Après, dur pour mon entourage.
2: Pour le boulet de l'humanité, il y a quand même Poutine aussi quand même devant un peu, non
3: Ouais, mais enfin, il a des bons côtés. il y a quand même deux,
2: trois gars. Euh, il, tu...
3: il a des bons côtés, Poutine. Tu vois, euh, pour le coup, euh, je ne voulais pas qu'on parle politique, mais on, euh, euh, je ne veux fait... pas être pro-russe, mais il fait du scrapbooking. Euh, <rire> les gens ne le savent pas. Il a un compte Instagram. Je pas entendu ce mot-là depuis mille ans. Il a appelé ans. ça Scrap Poutine. <rire> tu sais, il a fait un... <rire> un jeu de mots
2: ah donc non seulement il est fort avec du collage en... et tout créatif et en jeu de mots quoi il
3: fait des licornes <rire> sur des papiers mais il est magnifique bon allez je redis ce que j'ai dit et l'origami aussi il est très très fort on lui fait <rire> des gros poutous parce que je sais qu'il nous écoute enfin on lui fait des gros poutines <rire> excellent non mais voilà, moi je sais que mais tu fais partie de mes bouées de sauvetage, tu vois, ma femme, mes enfants, il y a des gens qui. Tu ça, sais ce que j'ai un gros bourrelet. Oui. <rire> Et les
2: gens qui disent des choses, c'est la bouche qui pend.
3: Sachez que même si la personne, en tout cas, que vous assistez, qui est dépressive, qui donne, euh, si elle vous donne pas l'impression d'apprécier votre compagnie, euh, qu'elle en fait pas des caisses, sachez que vous êtes indispensable pour elle. Elle vous le dira pas, mais à l'intérieur d'elle, même si elle vous le dit pas, vous êtes enfin vous êtes essentiel. Donc. Euh, donc <rire> vous <voilà>. êtes énorme. <rire> Vous êtes énorme, n'est-ce pas cafetière yeah
2: <rire> Bah tiens, comble avec la cafetière, parce que moi je voulais vous partager un extrait d'un film qui me fait vraiment du bien quand je vais pas bien.
3: Bah pareil, on débranche le, le cerveau quand on regarde de, des films, ça c'est clair.
2: Même en fait, je l'avais
0: trouvé tout à l'heure, puis là je l'ai perdu. Ah non, il est là.
3: Ah, tu vas parler de euh, la liste de
0: Schindler. <rire>
3: C'est vrai que ça remonte le moral. Non,
2: en fait, pour vous expliquer, moi, euh, j'adore les films absurdes. J'adore ouais. l'humour absurde. Et euh, j'adore les frères Zucker Abrams qui ont fait euh, plein, enfin euh, ces réalisateurs-là, qui ont fait plein de films euh, absurdes. Il y avait Hamburger Film Sandwich, euh, tous les Y a-t-il un flic Et Y a-t-il un flic pour sauver le président C'est mon préféré. D'accord. Ah, on euh... va
3: faire un, un extrait de Y a-t-il un flic pour sauver le président Bah ouais, ça vous dit, non Bah ouais, mais en version premium, parce qu'on en a marre des pubs du coup.
2: Donc là, en gros, Y a-t-il un flic pour sauver le président Il y a euh, Quentin Habsbourg qui veut euh, en gros détruire euh, le bazar et Frank Drebin euh, va essayer de sauver euh, tout le monde. C'est quoi le bazar Ouais,
3: je pas. Enfin... <rire> non, mais genre. mal.
2: mais genre, en gros, il y a un truc. En plus, il y a une notion écologique dans ce film. D'accord. Euh, enfin, une espèce de combat entre le nucléaire et je sais pas quoi. Et donc, c'est absurde. Et là, c'est un extrait. Qui
3: d'autre est sur le point de canner
2: Il y a plein de gens qui sont morts. Et là, ouais. il, il essaye de de, 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 de de désamorcer une bombe. D'accord. OK Et euh, pour désamorcer une bombe, il faut que les gens parlent, tu vois. Donc, il y a plein de gens qui sont morts. Et il y a que eux qui peuvent dire à Frank Drebin comment désamorcer cette bombe. Ouais. Donc, là, il a une conversation avec un mort.
3: Un mourant. À ton tour.
2: Ouais, un mourant, ouais. ouais ça va. Crash
0: C'est trop tard, poulet. Ton pote l'a déjà dit.
1: Où oui, il en était
0: resté euh, Habsbourg euh, a, a le plan B en...
3: Ah, oui Habsbourg a le plan B en... Magie
1: Parle Un allez, ça sale morpion hé je déteste les insultes, va chier
2: Et là, il meurt, tu vois.
1: De une dernière volonté. Et en fait à la
2: fin il va réussir à désamorcer la bombe Parce qu'en fait la bombe était juste branchée Il se prend les pieds dans la prise et il arrive à débrancher la bombe et tout Ah coup, elle était sur secteur tout le monde est content. Exactement <rire> Et en fait tous ces films là ils me font un bien fou Parce que c'est parce que con con Mais je sais pas ça me fait tellement rire Ça m'appelle des souvenirs avec mon frère aussi donc...
3: Bah ouais t'en parles souvent de ton frère Et ouais. on peut en parler dans le podcast J'ai eu le privilège de rencontrer ton frère pour de vrai Oui euh, et, et mes tes parents. parents, puisque j'ai été invité dans la famille Supio, euh, ouais. du côté de Nantes. Ouais. Euh, Château Thébault. Château Thébault, c'est le village magnifique. Ouais, c'est beau, hein En vrai, c'est incroyable. Je ne pensais pas que tu avais euh, grandi dans un paysage tu si Tu disais à cause de mon visage Ouais, du coup, ça devait <rire> faire tâche, quoi. Ça devait faire tache d'huile euh, sur la toile. <rire> c'est horrible. Non mais, tu vois, je sais pas... Euh...
2: En fait, tu sais ce que je disais beaucoup à mes parents, c'est qu'en fait, on oublie totalement euh, l'endroit dans lequel on a grandi, l'univers dans lequel on vit et l'environnement. Euh, et c'est en fait en vous voyant euh, nous dire que c'était magnifique qu'on se dit mais ouais, c'est vrai, en fait, on ne regarde plus du tout là où on habite.
3: Il y a plein de gens comme ça qui ne se rendent pas mais compte ouais. du cadre magnifique dans lequel ils sont. Et puis un jour, ils font un week-end à Limoges et ils font « Ah d'accord,
2: ouais. <rire> En fait, on est pas mal. En fait, ça
3: va. Non, je rigole évidemment. Pour tous les gens qui nous écoutent de Limoges... Euh... J'adore la porcelaine et la FNAC, elle est bien. Elle est <rire> euh, moi, je voulais parler de quoi Là, on en a fait beaucoup, je ne sais pas. J'ai parlé des... Euh,
2: je crois qu'on en a fait quatre, là. Euh,
3: Est-ce que j'ai dit se couper des réseaux sociaux Non. Euh, ouais. Ben bah, ça aussi, c'est un truc, moi, je... C'est. Là, ça, ça va être très rapide, hein. mais c'est pour ça que je n'ai plus les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, si vous me suivez sur Instagram, euh, vous allez vous dire, mais ils postent des trucs de temps en temps. Parce que c'est vrai, des fois, j'ai envie de partager des choses. Donc, c'est vraiment galère. Je réinstalle l'application, je publie et je désinstalle tout de suite. Je ne veux pas rentrer dans le piège de regarder les commentaires, machin, truc, même s'il y a des trucs super sympas, mais, mais parce que je sais qu'après, je vais regarder le fil, de machin, de truc. Mais euh, je pense que surtout quand on est très sensible, alors je... je crois que j'ai du mal avec le terme hypersensible maintenant, non pas que je n'y crois pas, je crois vraiment en l'hypersensibilité, mais je l'entends trop, donc il m'énerve ce mot. Ouais. Mais quand on fait partie des gens les plus sensibles, euh, euh, se retrouver face euh, à, à des gens qui montrent euh, le me... leur meilleure vie sur les réseaux sociaux. Euh, ou du contenu machin de vidéos cons, machin, c'est hyper destructeur, je trouve. Moi, ça me rend vraiment triste. Euh...
2: Après, c'est souvent euh, ce que je reproche aux réseaux sociaux en ce moment, c'est vraiment ces espèces de vidéos euh, de développement personnel euh, nulles.
3: Mais tout, tout me fait chier. En fait, tu prends Instagram au début. C'était, tiens, je me prends en photo euh, en vacances ou je prends en photo mes plats. Regarde, je mange des super ouais. trucs et je vais. Voilà. Mais en fait, aujourd'hui, c'est la même chose, mais en déclinaison. C'est, euh, si je suis dans la spiritualité, regardez comme je suis un être de lumière encore plus que les autres. Oui, mais il y a un si côté encore plus
2: faux, parce que maintenant, Instagram, c'est devenu vraiment un business.
3: Mais bien sûr, c'est pour que... faire de l'argent aussi. Bah, voilà. Et c'est ça qui est biaisé. C'est la visibilité qui va permettre de faire de l'argent, parce voilà. que tu ne gagnes pas de la thune comme sur TikTok. Donc, suivez-nous. Mais, suivez <rire> mais c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, y a ce truc-là de, de très égotique, en fait. Et ouais. même, il y a, y, a, y a des... Il y, y a plein de gens avec plein d'égo et peu importe que ça parle d'écologie, de spiritualité. De toute façon, dès lors que moto, tu
2: poses une photo de toi sur Instagram, et moi j'en fais partie, c'est que tu as un égo. Enfin, moi aussi, c'est normal
3: C'est pareil. Et puis, euh, tu et, et as le côté un peu, tu es fier. Tu dis, oh, regardez, je suis monté sur scène, bah, tu te prends en photo sur scène. Et, et en fait, tu t'observes peut-être plus que ce que les oui. gens t'observent en ouais. te disant, oh, ce que j'ai réussi à faire. Et ça te fait super plaisir que des gens te soutiennent. Mais, euh, mais je, je pense qu'il y a des égos euh, plus ou moins euh, destructeurs. Il y, y en a qui, qui ont besoin de toujours plus, tout le temps, et qui vont en foutre plein la gueule et, et, et voilà, il y, a, tu... il y a l'ego mignon et l'ego euh, t'es con. Quoi. Et
2: il y a les Lego Master. Et il y a les Lego Master, <rire>
3: putain évidemment, euh, Challenge, qui est diffusé <rire> sur énergie 12 ce soir, euh, en, pour, pour la première fois à la télé. Ne loupez pas ça.
2: Mais tu sais, toi qui dis que tu te coupes des réseaux sociaux, euh, moi j'ai testé euh, le fait de poser mon téléphone et de ne pas m'en occuper pendant 4-5 heures d'affilée, et c'est vrai que ça aussi, ça fait du bien. Ouais. Le fait de se dire, euh, bah, là je m'en fous, il faut vraiment le ressentir du coup, parce qu'il euh, ne faut pas se dire, euh, euh, je me force, peut-être au début, mais... Quand tu, quand tu le mets loin et que tu t'en occupes pas et que ça coule sur toi et que tu te dis, ben là, je ne suis pas joignable, ça fait vraiment du bien.
3: Et... Euh, et, et, et je suis un ABC. Hein, Donc... ne pas. <rire> Parle à la cafetière. Non, mais en fait, euh, non, ça me faisait penser à quelque chose et du coup, ça se bouscule dans ma tête en même temps. Euh, le téléphone, en fait, c'est la même chose que... Qu'est-ce qui fait qu'on est triste On en parlait tout à l'heure. Le fait que dans notre tête, ça ne s'arrête jamais. Les ruminations, les projections sur le futur. Euh, de la même manière, je suis persuadé. Et après, ça varie suivant les sensibilités de chacun. Mais que ce qui nous rend triste, c'est d'être tout le temps occupé. C'est-à-dire euh, tout le temps dans l'information que j'absorbe sur mon téléphone, euh, dans ma télévision, euh, euh, dans, en discussion avec quelqu'un, euh, à la radio. Je ne vais jamais euh, accepter le silence, en fait. Et on est tous oui. là-dedans. regarde ouais. dans un train ou quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sur leur téléphone. Euh, tu as quelques êtres, quelques, euh, quelques personnes qui sortent du lot, quelques êtres magiques. Qui regarde par la fenêtre et tu dis, oh, il est con lui ou quoi Non, en mais c'est vrai.
2: En plus, j'ai pris le train hier. Donc, euh, je les ai, ai vus, ces gens. Il y avait une dame qui était à côté de moi, très sympathique d'ailleurs. Elle a passé. Euh, J'allais à Lille. Donc, Paris-Lille, c'est une heure. Euh, elle a passé son trajet à ne rien faire. Attendre. Super.
3: Mais ouais, Il faut le faire, il faut se forcer. Alors qu'en plus, elle était en couloir. Oh là là, la peau.
2: C'est-à-dire qu'elle était obligée de me regarder en même temps qu'elle regardait par la fenêtre.
3: Me dis pas que c'était en seconde. Si.
2: Oh Horrible. Oh là là oh là là Une oh Personne oui peut emporter tes valises. <rire>
3: Mais euh, ouais, en tout cas, tout ça pour dire que ouais, tu poses ton tu téléphone. Il a beaucoup
2: trop bien fait ce bruit-là, ça m'a dégoûté.
3: <rire> Poser son téléphone, c'est essentiel, c'est pas toujours facile. Et, et ce qui fait du bien, donc ça me fait penser à ça, c'est faire le vide en soi. Et, et c'est là que si vous n'avez jamais fait de méditation, c'est super. Le problème de la méditation, c'est que là, j'en sais quelque chose, j'arrive pas à m'y remettre. Pourquoi Parce que quand tu ne vas pas bien, les débuts sont super difficiles. On t'invite simplement. T'as qu'à
2: télécharger le petit bambou <rire>
3: <rire> bah Moi, je ne suis pas très euh, méditation guidée. Donc, euh, ah oui. Okay. Suis... et
2: ça t'aiderait pas par exemple de, re... de reprendre par exemple, la méditation avec... mais
3: évidemment, mais... en étant guidé par exemple j'ai fait... médité tous les jours à 5h du matin quand on faisait de la radio euh, pendant un an et demi à peu près je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie et pourtant les conditions extérieures n'étaient pas plus propices ouais. au bonheur qu'aujourd'hui ou qu'avant euh, donc euh, ce qui fait du bien c'est de prendre du temps de, de faire de l'espace en soi donc la méditation on a l'impression qu'on nous invite à penser à rien c'est faux Surtout au début, c'est impossible. Par contre, c'est juste prendre le temps de fermer les yeux, être assis, pas forcément tailleur et tout. On s'en fout, tu te mets sur une chaise, le, do, le dos bien droit, tu peux commencer 5 minutes ou 10 minutes pour commencer au début, ça suffit largement. Même 3 minutes, ça suffit largement. L'important, c'est la régularité, faire ça tout, tous les jours et à une heure euh, précise, c'est bien. Tu vois si as... Tous les jours à la même heure. C'est mieux. Après, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais euh, au moins tous les jours. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas juste fermer les yeux et tu vas te concentrer sur ta respiration et tu, tu vas... Juste voir les pensées qui te traversent. Tu, vois. tu, tu les observes, mais tu ne rentres pas à fond dedans. Justement, si tu as une pensée qui te dit « Putain, il faut que j'aille faire les courses, il n'y a plus de bananes. » Imagine, mmh. c'est vraiment, vraiment galère <rire> s'il n'y a plus de bananes. <rire> ben, tu vois qu'il y a cette pensée qui arrive. Tu fais « Ah ouais, je suis déjà en train de penser à un truc. » Et tu essaies de refaire le, le calme. Et tu vas avoir très vite une autre pensée, et une autre, et une autre, et une autre. Mais juste, tu les observes. Sauf que quand tu es pas bien… Euh, Parce que, en
2: vrai, euh, déjà, là, euh, en le décrivant, ça me paraît hyper dur.
3: Mais… En fait, ce n'est pas dur. C'est juste que ça va être très agité. Alors que dès qu'on pense méditation, on a l'impression que ça va être le truc le plus zen de toute ta vie. Euh, non, il va y avoir du bruit. Mais observe ce bruit. Ne te laisse pas aspirer. par, mais simplement observe. Mais c'est la
2: méditation Et la plus difficile. de en fait. revenir
3: sur ta respiration. Juste les sensations de l'air que tu sens dans tes narines Est-ce que tes narines se dilatent un peu Est-ce que tu sens du froid sur ta langue Quelles sont les sensations dans ta gorge À chaque fois, tu reviens aux sensations corporelles. Comment tu te sens dans tes bras, dans tes pieds, dans tes jambes Tu te sers de ça. Et très vite, les, 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 les pensées sont là. Ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile parce que quand tu ne vas pas bien, il y a beaucoup de pensées désagréables. Et que quand tu ne vas pas bien, il y a beaucoup, 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 beaucoup de pensées et que ce bordel t'en peut plus. Mais il ne faut pas lâcher, il faut accepter, il faut limiter. Moi, ce que je fais maintenant, quand je commence la méditation, je pars en tant que loser. Je sais que je vais passer un très mauvais moment, que ça va être désagréable et que ça fait partie de l'exercice. Mais ce qui est assez magique, c'est qu'au bout ne serait-ce que d'une semaine, ton expérience, elle n'a plus rien à voir. Il y a ah, toujours oui, des si pensées, mais bien sûr, c'est un truc de malade. Il y a toujours des pensées, mais elles sont beaucoup moins douloureuses. Sont... Est-ce et... qu'en fait,
2: en réalité, sur ce que tu dis, moi qui fais parfois de la méditation guidée, notamment avec le, le chant des baleines, par exemple ben, en fait c'est mettre un mouchoir sur le truc quelque part Parce que tu te concentres sur quelque chose que tu entends Donc en fait tu mets un mouchoir sur tes pensées
3: euh... Quelque part
2: Et ça veut dire que la méditation non guidée C'est peut-être la plus difficile
3: Ça dépend, alors quand on parle de méditation guidée Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment qu'il va y avoir une voix qui va vous dire Concentrez-vous sur votre respiration oui. euh, Inspirez, faites ça Maintenant vous allez visualiser un grand lac Et dans ce lac, votre
2: mère <rire> là Qui flotte Elle ne pas nager Elle ne savait pas nager <rire>
3: Vous allez mieux Non, c'est pas ça. Non, mais voilà, On va, te, on va te, te parler de plein de trucs. Moi, je sais que j'ai essayé quelques trucs comme ça. Ça, ça m'allait pendant un temps, mais maintenant, non. Quand tu dis que tu mets un mouchoir, je ne suis pas d'accord parce que justement, quand tu es en méditation, j'ai l'impression que tu ne peux pas mettre de mouchoir. Si la pensée arrive, elle arrive. Donc, si tu n'as pas de pensée, toi, par exemple, quand tu écoutes le chant des baleines, c'est que tu as cette capacité, plus que d'autres, parce que ça dépend aussi de tout un chacun, à te concentrer sur le moment présent et sur ce que tu entends. Et il n'y a rien de plus libérateur, sauf que c'est comme un médicament qui aurait des effets euh, euh, à long terme et sur le long terme. Donc, tu n'attends pas à prendre un doliprane et plus à avoir mal à la tête dans la seconde. Oui, oui. De la même manière que tu n'attends pas à méditer et aller beaucoup mieux dans ta vie euh, dès demain matin. Par contre, au, au bout de quelques semaines, quelques mois... Déjà, quelques jours, il y a de la différence, mais elle est peut-être trop imperceptible. Quelques mois, c'est sûr que tu la sens. Et, et si tu si arrives à faire ça pendant un an... Fais le bilan de ton année, comment tu as réagi émotionnellement par rapport à d'habitude, est-ce euh, que tu as eu beaucoup de colère, est-ce que tu as perdu pied, est-ce que tu es entré en dépression Et normalement. Euh, eh bien, lançons le hashtag fou, euh,
2: méditation challenge. Et
3: donc, moi, il faut que je remédite en ce moment. Ce qui est difficile, c'est que je n'ai plus de rythme, euh, vu qu'on n'a ouais. plus la radio ouais. et tout, je ne me lève plus euh, aussitôt. Et, et le fait que je sois triste, un peu déprimé, me rend euh, plus fatigué. Oui, mais au-delà de ça, parce impression. que
2: en fait, tu pourrais te, te poser un cadre et te dire, bon, bah, je vais me lever à 6 h tant pis, il si faut que je m'occupe des enfants, machin. Mais le problème, c'est que là, tu es un peu sur les routes tout le temps avec la tournée, première partie de Vérino.
3: Oui, oui, euh, et c'est vrai que je fais un peu de scène euh, aujourd'hui. Alors là, la tournée commence à se calmer. Euh, mais c'est toujours possible, en fait. Là, je sais que ce qui va pouvoir m'aider euh, au stade où j'en suis c'est d'avoir, euh, tu vois, les jeux vidéo où ma musique m'a aidé des fois à aller un peu mieux. Ce un peu mieux m'a permis d'envoyer un mail à la psy, mais ça fait déjà plusieurs semaines que j'y pense et que j'y arrivais pas. C'est bien,
2: c'est super, bravo. Enfin, tu vois, maintenant, euh, c'est cool, tu l'as fait. Tu ne peux pas continuer à te dire, ah, j'ai attendu trop longtemps, j'ai machin. Non, tu non mais fait,
3: je ne me dis pas ça, tu vois, mais je me dis, euh, euh, je ne dis pas ça dans, la, dans le sens de dire, tiens, je m'en veux. Et je sais que maintenant, la psy, si elle me répond et me donne un rendez-vous, euh, si oui. c'est une personne qui me correspond, ben c'est ça qui va m'aider à aller à peine assez bien pour commencer la méditation. Et ça, ça va rentrer en complément avec mes séances de psy. Et ça va m'aider, du coup, à gérer peut-être mon prochain pic de tristesse qui fait que ça va m'emmener beaucoup moins ouais. bas, ouais. Et etc. Et après, c'est un effet boule de neige, mais positif. Quoi. Après,
2: si, euh, si tu as besoin, ma cafetière a fait psycho. Ah oui ouais Ouais. Ah, je ne savais pas. 4 ans en haute étude. <rire> Euh, bah. Moi, j'ai un dernier truc, bah si oui, vous avez envie. Et bah, un non, peu... mais bon. Ouais. C'est un peu bizarre, mais moi, quand ça va pas trop, j'aime bien aller me promener au cimetière.
3: Ah J'aime
2: beaucoup me balader. Alors, euh, c'est vrai que là, j'habite en face du cimetière de Montmartre, ouais. qui a à Dalida, par exemple. Ouais. Euh, Michel Berger aussi. Ouais. France Gall, <rire> cimetière des stars.
3: Ouais, ouais, pas mal. Il faudra qu'on y aille.
2: Euh, non, mais en fait, c'est un, un cimetière euh, qui est très beau. Mmh. il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de nature surtout il y a du silence, entends les oiseaux il y a des chats qui y vivent euh, je trouve que c'est hyper apaisant et c'est encore un lieu qui est encore beaucoup respecté par les gens donc euh, même si tu croises des gens, les gens sont font en silence il enfin, y a un truc euh, je trouve qui fait du bien et en plus si on s'attarde un peu, les tombes sont belles il y a mmh. des tombes qui sont hyper belles il
3: bah, euh, y a des tombes quand
2: même qui sont un peu euh... je il y de la là, là je ne sais quoi. pas
3: si le cimetière est un truc qui peut aider la plupart des gens à part toi à aller mieux mais euh, mais il y a ce truc qui est vrai aussi qu'on nous invite souvent à sortir, quoi, aller à l'extérieur. Et... Mais il n'y a rien de plus difficile. Moi, j'habite vraiment à la campagne, de chez campagne, j'ai que de la campagne autour de moi et je ne sors pas de chez moi hein, en ce moment. Ouais. Je, je reste sur mon canapé. Impossible d'aller marcher dehors. Et j'ai essayé une fois et j'ai fait trois pas. Euh, j'avais envie de vomir. Je suis re -re rentré. Bon, la vérité c'est que j'avais. Bah non, mais
2: viens, on fait ça la prochaine fois. On emmènera un sac à vomi Ouais. <rire> Au cas où quoi.
3: Non, en vrai, j'avais la diarrhée, mais <rire> je sais pas pourquoi je raconte ça parce que c'est vrai. Hein. Mais parce que l'estomac, c'est aussi notre deuxième cerveau. Et des fois, quand tu... C'était juste avant une grosse date et tout. J'avais trop peur de me rater encore sur scène et tout. Et il a fallu que je rentre pour aller faire caca. Voilà. Donc, est-ce que je vais tu... vraiment finir là-dessus
2: Surtout, pourquoi tu, euh, tu dis pour faire caca <rire> <rire> Il y a deux secondes, <rire> tu viens de me dire que tu avais la diarrhée. Donc euh...
3: Oui, mais bon, je ne sais pas pourquoi ouais. je parle de ça. Euh, alors, un dernier truc aussi que oui. je peux te dire ouais Et après... Euh... Bon, je, je te proposerai un petit truc un peu inédit pour finir ce podcast. Si ok, vas-y. Euh, des trucs qui m'ont aidé, pas en ce moment, mais qui m'ont aidé quelquefois, c'est de trouver un médicament euh, 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 livre, on va dire. Il y a vraiment des, des livres, des fois, qui suffisent à. à, à enfin, c'est un soutien incroyable, quoi. Pour moi, qui ne lisais jamais jusqu'à mes 25 ans, euh, j'ai commencé parce que justement, je suis tombé sur un de ces livres wow, qui m'a renversé. C'était un livre sur la méditation de Mathieu Ricard. Et, euh, et depuis, je suis tombé vraiment sur des perles. Alors. Euh, il y a un livre que certains connaissent et sur -connaissent et sur-sur-connaissent, mais qui est vraiment pas mal. nuances euh, degrés Ouais, exactement. Et, euh, et se faire fouetter le cul pendant euh, qu'on est en train de pomper un pote, je vous promets que ça enlève tout souci. Bon, je l'ai pas lu, hein, donc, du coup, vous pourrez euh, vous en rendre compte. Quelle horreur Quoi, quelle horreur
2: Non, mais déjà, je ne sais pas, pas quelle horreur, mais genre, c'est hyper violent, quoi.
3: Ah pourquoi c'est violent
2: bah, cette, cette phrase de mots est très violente, ce que tu viens de dire là.
3: Oh là là, la prude <rire> Oh là là J'y crois pas Pour toi, et je peux t'assurer que la plupart des gens qui écoutent, ils se disent « bah non, c'est une phrase normale en fait ». C'est un Ça s'appelle un son soir. <rire> Alors attends, euh, le livre, ça s'appelle « Les quatre accords Toltec ». Tout le monde connaît, de Don oui. Miguel Ruiz. Et en fait, en gros, euh, qu'est-ce qu'il te dit Il te dit que si tu arrives à, à appliquer ces quatre accords dans ta vie… Euh, eh bien en fait ça va aller mieux Et, et, et c'est dingue parce que Pour le coup ça marche vraiment quoi C'est un livre moi qui m'a vraiment changé la vie Mais pareil pendant un an Et comme tout euh, C'est pas parce que tu touches du doigt quelque chose euh, Par exemple un pote Que, <rire> non, que ça va rester tu vois, tu n'as pas gagné. Ce n'est pas genre, ah, mais les quatre accords Toltec, j'arrive à les appliquer. Oui. Ma vie va beaucoup mieux parce que petit à petit, tu vas décrocher. Tu sais, c'est comme quand tu arrêtes de fumer. Hein. Au bout d'un an, tu prends une clope en soirée en disant, ça ne va pas me tuer. Et Puis, puis euh, c'est
2: reparti l'engrenage. Ouais, deux
3: semaines plus tard, c'est une clope l'après-midi. Et puis on te reprend deux ans plus tard, t es, t es, ça y est, tu es redevenu fumeur. Donc les quatre accords Toltec, par exemple, je vous les donne. Euh, ouais, comme ça, je, ça vous évitera d'acheter un livre. Euh, <rire> non, mais en vrai, si vous ne connaissez pas, ça fait partie du. du des livres euh, un peu basiques, faciles à lire, et je ne dis pas ça de manière péjorative, hein, qui peuvent changer la vie. Par exemple, tu appliques ça dans ta vie, c'est ce que te disent les Toltecs. Tu n'arrives <rire> pas. Hein les <rire> et, euh, et puis, euh, ta vie va changer du jour au lendemain. Euh, que votre parole soit impeccable, par exemple. Voilà, Ça, c'est le premier. Donc, euh, que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire que... Impeccable,
2: <rire> enfin, impeccable la tienne.
3: Hein ouais, non, là, là ouais. ça commence à être... Fa... Il ouais, faut qu'on arrête, on est à presque une heure. Ouais. En gros, euh, donc, tu ne dis pas un mot plus haut que l'autre, tu ne vas pas euh, critiquer, machin, truc. Ah, Michel, elle a grossi. Et puis Patrick, tu as vu, euh, toujours lui, avec son nez qui coule, essayer d'inquiser des choses. Ah, non, c'est un saut, ça, ah.
2: Non, d'accord, pas de mensonge, euh, être euh, toujours en accord avec soi. Enfin,
3: ouais, voilà, et puis pas, pas baver aussi, ouais. tu vois. Pas baver sur les autres. <rire> non, mais au sens euh, pas comme toi. T'imagines,
2: l'accord la Toltec, ne bavait jamais. Il
3: bon, papy, t'es éliminé. Euh, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quelqu'un qui klaxonne, qui dit « Connard, voilà, tu ne te prends pas pour toi. Le mec, il a passé une mauvaise journée, il oui. projette sur toi des choses. Euh, même des gens qui te parlent mal, en fait, ils, ils parlent surtout d'eux-mêmes dans, dans leur mauvais comportement. Euh, là, je fais vraiment un balayage rapide hein, parce qu'on n'a pas le temps, mais ne faites pas de suppositions. Donc ça, c'est pareil. Euh, tu as invité dans un groupe de sable des gens à ton anniversaire. Il y a euh, Patrick qui n'a pas répondu. Euh, ne laisse pas... Pas ta petite voix ouais. gagnée, celle qui te dit, de bah, toute façon, Patrick, il a un problème avec toi. Ça, ça, ça se sent ces derniers jours, de toute façon, il fait exprès de ne pas répondre parce qu'il n'a pas envie de te voir. Pour lui, de toute façon, il y a des choses sûrement plus intéressantes que ton anniversaire. Alors que non, Patrick, il est peut-être en train de crouler sous, sous le travail et il est peut-être en dépression, il a peut-être des problèmes familiaux. Et puis, on
2: peut peut-être lui laisser le temps à Patrick de répondre. Et il n'a peut-être pas vu voilà. le
3: truc parce que son téléphone a bugué. il y a un milliard de trucs. Ouais. Ne pas faire de suppositions, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, positif ou négatif. On. A, on ne colle pas des couches d'interprétation sur ce que disent ou font les autres ou ne font pas et le dernier c'est faire toujours de son mieux voilà. c'est que sur les trois accords Toltec précédents, forcément tu te rates tu machins. mais à partir du moment où tu fais de ton mieux c'est génial ou à partir du moment où tu dis ok je me suis planté mais bon j'ai voilà, fait ce que je pouvais et puis j'essaierai de faire mieux demain ben, c'est top voilà. euh, et puis un autre livre que je vous conseille ça s'appelle euh, Le pouvoir du moment présent
2: je crois que blague
3: ah non euh, ça s'appelle Le pouvoir du moment présent. Ah, mais du coup, je regrette de ne pas avoir fait de blague. Je deviens chiant, tu penses
0: Non,
2: t'en as fait plein. Hein. Regarde,
3: euh... Patrick. <rire> le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Alors, euh, je parle de lui parce que son parcours est intéressant et il résonne vraiment euh, avec tout ce qu'on s'est dit. C'est un homme qui, a, euh, qui était en train de bosser dans un, un métier qui ne le, qui le, l'épanouissait pas plus que ça. Euh, et en fait, euh, il était en dépression. Dépression, 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 dépression de, de pire en pire. Quoi. Et un jour, euh, euh, alors je ne je, je vais pas donner trop de détails parce que vu que je m'en souviens mal, je vais raconter des conneries. Mais <rire> il est assis dans son lit et, et ça ne va pas. Quoi. Il, a, il, a, il entend le bruit du train dehors et tout, le bruit de la ville, tout le dégoûte. Quoi. Il a un dégoût de lui-même aussi. C'est en ça que ça résonne fort avec moi. Mais qu'est-ce que je suis comme grosse merde et tout. Vraiment, vraiment. Il va, il va loin dans le dégoût de la vie et de lui. Il a qu'une envie, c'est mourir, quoi. Et il va se passer un truc, euh, une expérience euh, un, un peu mystique euh, qui fait qu'il sort un peu de son corps et tout dans la nuit, un truc de malade. Le lendemain, quand il se réveille, il est plus la même personne. Dans le sens où il entend le chant des oiseaux, il trouve ça hyper agréable. La lumière et tout, il trouve ça trop beau. Et comme d'un coup, il regarde le monde avec des yeux nouveaux. Tu vois, comme s'il avait euh, touché l'éveil spirituel, ça y est, en deux secondes. Il, il marche dans la rue, tout est beau, les bruits des enfants qui rient, tout est magnifique, il prend conscience de, 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 de la beauté de cette vie. Et pendant des mois et des mois et des mois, il, il va tout quitter, il va juste errer. Il va juste s'asseoir dans des parcs, regarder les gens et, et kiffer à mort. Quoi. Et petit à petit... Euh, ce sentiment va s'estomper, mais il va quand même en garder la, la...
2: L'essence. Ouais,
3: j'allais dire la substance moelle, <rire> mais je sais pas le dire. Et l'essence c'est mieux, puis c'est au prix de l'essence ouais. en ce moment. <rire> oh là là. Oh là là, ça n'a rien à voir. Euh, et, et donc il a il a écrit des bouquins, il donne des conférences sur ce qu'il a vécu et sur comment cultiver ça, cultiver le bonheur du moment présent. Mais c'est une histoire et... ou c'est sa vraie histoire C'est sa à vraie vie. histoire. D'accord. C'est pas c'est pas une fiction, c'est sa véritable histoire, le mec est encore vivant, il doit avoir 60 ans aujourd'hui. Eckart. Eckart, ouais, euh, ça s'écrit E E C K H A R T, -A -R -T. et, et puis T O L E. il ouais, y en a qui disent Toll, d'autres Tolé, Bon. Eckartol Je crois bon. qu'il est allemand.
2: Eckartolé. Je vais regarder, tiens. Et,
3: et alors, si vous lisez ce livre, il est hyper accessible, il est, il est, il est magique, il fait du bien. Le seul truc, moi, qui m'a rebuté, c'est qu'il utilise souvent le mot Dieu dedans. Ah euh, Mais comme il l'explique lui-même, moi, j'ai un problème parce que j'ai eu une éducation avec euh, des parents qui étaient catholiques et tout, et moi, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai un peu un rejet du mot Dieu. Mais ce qu'il explique, euh, lui, c'est qu'il euh, écrit Dieu parce qu'il vient aussi d'un milieu catholique, je pense. Mais, mais pour lui, ça veut dire juste qu'il est conscient qu'il y a un truc, euh, que tout est relié, quoi. Il y en a qui vont appeler ça la nature, Dieu. Il y en a qui vont dire que c'est l'univers. Il y en a qui vont dire euh, la vie. Il y en a qui vont dire Dieu. Mais c'est juste cette espèce de, de force globale. Quoi. Donc, ce n'est pas catholique. Ce n'est euh, pas pro-catholique et ce n'est pas anti-catholique. S'il y a des catholiques qui nous écoutent, évidemment, vous êtes les bienvenus dans ce bouquin. Il a
2: vraiment dit beaucoup de fois le mot catholique. Hein. Euh, il est né en Allemagne.
3: Ah, c'est ça, il est allemand.
2: Et il, est, euh, il habite au Canada. D'accord. Figure-toi qu'il a fait un truc avec Jim Carrey.
3: Euh, ouais, ils ont fait du canot-kayak en 2008.
2: Non, non, il a sorti vraiment un... Ah, je savais pas euh, Ouais, bah,
3: peut-être on regardera ça après parce que peut-être ça va ennuyer les gens Oui, puis en plus, euh... j'ai
2: pas très bien compris donc euh, c'est peut-être pas sûr-sûr
3: J'espère que cet épisode vous a plu euh... Voilà
2: Moi, ça m'a beaucoup plu, moi
3: Est-ce euh... que bah... tu me demandes Ouais
2: Toi aussi, à cafetière <rire>
1: Arrête!
3: Je te jure, non ouais. mais c'est elle qui aura vraiment mis euh, l'ambiance. Ah bah, c'est sûr, ah, est tout le temps là, elle... Est-ce que je peux proposer quelque chose d'original pour euh, finir? Vas-y. Je veux m'adresser à tous ceux qui qui, qui vont pas bien euh, ou euh, tous ceux qui connaissent quelqu'un qui va pas bien. Moi, il y a un titre qui, qui me fait vraiment du bien. Alors, il faut connaître un peu l'anglais, d'accord? Euh... Pourquoi
2: tu me regardes comme si j'étais nul?
3: C'est un vieux titre, je ne saurais pas vous dire parce que moi je ne suis pas quelqu'un de, de très cultivé. Le chanteur c'est James Taylor. Je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré euh, Francis Cabral. Ils doivent être un peu de la même génération. Ouais. Et. Euh... Et donc, il a un titre qui s'appelle You've Got a Friend. You, you've got a friend. Ah, bah oui. Tu as un ami. Genre, quand t'es pas bien et tout, t'as quelqu'un qui est là pour toi. Et donc, euh, je voudrais juste qu'on se quitte avec ce titre. Ok. Tu vois, et comme ça, ceux qui veulent l'écouter, l'écoutent. Ceux qui se disent, oh, fermez vos gueules, ils peuvent arrêter le podcast maintenant. Et, euh, et, et voilà, c'est une belle chanson, je trouve, et j'aimerais qu'on termine là-dessus, si ça vous va. Vas-y. Bon, euh, bah, on se dit au revoir.
2: Des poutous, ma saucisse. Allez, euh... à très
3: bientôt. Allez, bisous. Allez, James Taylor, c'est à toi de jouer. When you're down, I'm
1: Even your darkest night You just call out my name And you know wherever I am I'll come running Oh yeah, babe To see you again Winter, spring, summer, or fall. Now, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you. Should turn dark and full of clouds And that old north wind Should begin to blow mm -hmm. Keep your head together And call my name out loud now Soon I'll be knocking on your door You just call Got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let. Don't you let me now You just call oh, out, my name out my name And you know wherever I am, am. I'll come running to see you again Oh baby don't you know about Spring, summer, fall Hey, now all you've got to do is call Lord, I'll be there, yes, I will You've got a friend You've got a friend, yeah Ain't it good to know you've got a friend Ain't it good to know